0: 那笑的话，笑就是顺了，你就听着就好了。我说什么，你知道我不可能偷你，不可能害你
1: ，对吧？你不要
0: 再有那些说辞，你看到我的初心就好了
1: 。我爸跟我说，
2: 生一胎给你十万。<笑>我真的回家就只是因为我没有男朋友，<笑>然后我被赶出家门，然后我妈就觉得你你他妈你就在混，你就你这个女儿就是没有好好的经营你的人生。其实我想感动你。
1: 欢迎收听新一期的《天才女友》。大家好，我是晨晨
0: ，我是宁宁子
1: ，我是佩奇。啊，这是我们春节之后录的第一期，然后今天其实也是元宵节，我就想说这一个年，我现在在脑子里面像过电影一样，在想我从回家第一天，然后到我是初六的时候回到上海的这。将近七天在家里待着的时间，过得也快乐也不快乐。就是过年的时候，跟家里人的关系就会变得莫名其妙的紧张一起起来，并且我变得越来越难以适应。在我老家的时候，那种就是打冒号的人情味特别浓的氛围里面，跟大家一起就在一个空间里面聚气，就我觉得我有点不适，说实话。但是我看到大家又真的很享受。我就只能稍微提醒自己，我要忍耐一下，我不能让自己表现的过得很难受，就尽量吃完饭，然后就问一下我我的表弟表妹他们要不要跟我一起离开，我就要拉着人跟我一起离开这个场景，然后然后我们自己再去各做各的事情。最印象深刻的就是，其实我的妈妈，然后我的阿姨还有叔叔舅舅他们。就大概在五年前的经历也会更旺盛一点，所以其实我们聚到一起去吃饭的时候，其实还会很多看着很像吵架的争执，或者是有点像是语言上的辩论的场景。但到近些年，其实也少了这样子一个场景。就也能感也能感觉到他们其实在变老，有有各种各样的嗯生活上或者是身体上的一些变化。就一方面会感受到这种看他们样子的心疼，然后二就是。就是他关心你的方式，已经不是我日常觉得我很享受被关心的那种形式，了，就不是特别舒服。就在这样的场景下，我不知道大家今年过年怎么样。就是听晨
0: 晨说了很多，我觉得我们俩大致的体感是一样的。就过年这个场景，并没有让我像可能我离开上海那一刻要回家的地踏上回家高铁那一刻，我是觉得哇靠，终于放假了，我好想回东北。因为疫情的原因，我三年都没有回东北了。那一刻我是兴奋的。但是回到家的第一天，我我可以直接讲，回到家第一天我就开始改签，改签什么呢？我原本是抢到了初期的返程票，然后我就开始改签，我想提前一天走。我刚到家有一种感觉哦，就是，就概括了我过年的一个心情，就是我家我有一个问题，嗯，你说你
2: 是因为工作，所以你想要改签，还是你本人就是并不是说是受到什么事情，你要提提早回上海，你就是想要提早我回到了
0: 家以后我觉得。第一天就已经开始觉得没什么意思了，也肉眼可见。Wow. 接下来可能待的这，我提前了呃大年三十前三天回家，加上后面的初初一到初六，大概九天。我觉得这个九天足够我待了，所以说我提前了一天。当然也是有工作的考量，因为初七本来就是工作日。我本来想说年后多请一天假，然后到家第一天，我觉得我不请了，我要按时回来。对。然后我跟晨晨的一个不同点就是，晨晨刚刚可能浅提了一下，就是过年的氛围他们会很多，呃啊，就跟父母的兄弟姐妹住在呃呃聚在一起，然后大家可能一个大家族过年。然后我的不同点是在我们家里的人非常少，就是辽宁省就是很早很早就开始号召中国计划生育这一点，我妈妈就一个妹妹，我爸就一个兄弟，就是、我们家里的家庭成分非常的少，所以我。从小到大也没有起过什么亲戚之间的一些争执，但是我的难点是在我每次都是跟我妈起争执，就可能后面我我在录今天这一期之前，我想了很多个模式，就如何能够听起来不像我在指责我妈，或者不在我抱怨的情况下能把我的顾虑说清楚。我不知道现在能不能想清楚，啊，可能后面我们聊到具体的观点的时候会聊。但是我是想说。我也一样，就过年这个氛围对于林
2: 林子而言，
0: 我没有什么特别享受，也没有什么特别，嗯，让我觉得放松到的地方。我好好好端跟的九天长假，我觉得过得很很平淡，甚至也没有补充到什么，呃，就是没有什么被治愈到啊之类的。我就是很很 normal 的一个感受。p e g 呢
2: ？嗯，就是嗯。Um 因为我家在台湾嘛，然后其实因为疫情的原因，我已经两年没有回台湾了，所以我要回家前，我其实是非常非常非常的兴奋的，我想说 fuck 两年，我终于他妈可以回家了，嗯<笑>、um, ，对，然后我这次回家，我请了一个超级无敌长的假，我从1月12号我就开始放，然后我就放放放放放到1月31号，大家想想这掐指一算，至少有个三三三周吧。对，因为现在过完年脑子也不好使，也不确定有没有整整三周。嗯，就是回到家的那一瞬间是兴奋的，但是嗯，我相信每个人，呃，家家都有本难念的经，所以就是回到家的那一瞬间，就是会有一些。呃，不只是开心温暖的情绪会涌上心头，你还会有一些比较阿杂的事情。尤其是呃，因为父母终究跟我们并不是同一个世代的人嘛，所以他们会有一些不同的观念，可能在我们这个时代是不能够被接接受的。然后就只要提起这种事情，那就是会很容易呃有一些呃争执。有一些观念上的碰撞，那当然也也不是说，呃，每个人都是那种情绪管理大师啦、啊，都可以 hold 住自己的情绪啊，好好沟通啊，什么之类的。常常就就是，啊、呃，反正我给我自己的定义就就是，我就是一个凡人，我也会生气，我也会暴躁的时候。就算是对父母，我我知道中国就是。呃，亚洲人都都是百善孝为先，应该要对父母好好说话。但我真的就是忍不了，就是尤其是他的观观念，就是呃，跟我的价值观有非常坚定的冲突的时候。举例来来说，我在这边我就先直接引用了，呃，就是我们世界的例子，就是我在过年的时候，通常父母看到一个两年没有回家的小孩，应该也会很兴奋吧？我相信我的父母也也是，但是在这段期间呢。我就因为一个我认为非常不足以把我赶出门的理由，把我赶出了家门。是真的赶出门是吗？是物理上把你赶出家门，对，就是、嗯、大家都知道我两年没有回回，就我两年没有回家，我被赶出家门的这个瞬间，而且大过年的你不可能去住朋友那边啊。其实，呃，这个前提提要一下，就是我妈很小的时候就很喜欢把我赶出门。<笑>然后，对，就以前哎，考试考不好，没有前三名，然后我就会，呃，我妈不知道为什么会提早我，就是几分钟收到这个，在我回家前几分钟，她可能就收到这个讯息，就觉得啊，我女儿这次又没有考到她符合她预期的名次，我可能就会在我家电梯门一打开的时候，大家要要知道是。一层有四户哦，就是不是一层一户哦。我就电梯门一打开，我就看到我的衣服、我的书就很凌乱的洒落在电梯口，好抓马啊、就是！对，就是非常抓马、嗯。就是我的我的妈妈是一个非常抓马的人，嗯，但是嗯，我后面也会解释为什么她会这么抓马，为什么她会有这么多呃比较激动的一些行为。其实嗯。以他的这个发展历历程来说，当我存存嗯我还存在着很多理性的时候，我是可以去接受他这件事情的。我就觉得，我们还很小的时候，他就上夫，然后他一个人要照顾四个小孩，呃，其他是非常辛苦的，所以他情绪是非常容易会呃 break down 的。嗯，应该是可以用 break down 这个词啦。嗯,嗯但是我那个时候是国小、国中、高中、大学生，就是我还没有什么太多的那种呃。自理能力就是我没有办法，呃，自己出去打工赚赚钱，照顾好我自己的情况下，然后我被赶赶出家门。但是大家知道，我现在已经30岁了，我现在已经是个成年人了，成年人啊，然后还会被赶出家门，你就觉得。what, a, what a fuck, the fuck 的那一种，而且重点是这个感触相门的点还是一个很白痴，就是我也不是做了什么道德上不可约束的事情，例如说我现在什么哎、欸、劈腿啊，我我现在啊、呃、什么生活不检点呐、啊，我现在呃就是做了什么有害社会风俗的一些事情，我都没做，我就只是我没男朋友。我就是回家，就只是因为我没有男朋友，然后我被赶出家门，然后我妈就觉得你你他妈你就在混，你就你这个女儿就是没有好好在经营你的人生，你就是搞不清楚你自己在干嘛，所以你现在没有男朋友，你应该好好充实自己，然后你也没有充实自己，你回来的这几天我就看到你在跟你那些朋友们约吃饭什么的，你就没有好好静下心来读读书。看看风景，插插花，培养自己内核的稳定，这样你未来才会找到一个好老公，找到一个好的男朋友啊，姐妹。就是我妈当时就是这种心态 ，you know？ 嗯嗯,嗯。然后呢，我就因为太混了，我对我的人生不负责任，就是我就不是一个你知道，嗯，合格的女儿，然后我就被赶出家门
1: 。天哪，是<笑>有点脏<家>。<笑>我可这可以问吗？<笑>就是就我们都去过 Peggy 家，然后看到 Peggy 其实是就应该是一直在奉行就极简主义这样子的生活方式，对,对不对？这、嗯、跟你过去常常被赶出家门有关系吗？你随时可以我觉得要
2: 包就走，<笑>天哪！呀！就是、我跟你说，我以前真的超常被赶出家门，然后我就因为很常被赶出家门，我就有两个非常好的高中同学。然后以前被赶出家门的时候，我就是已经见怪不怪了。我会很冷静的拿出我的手机，然后在我还没有手机的时候，我会直接去打那个公共公共电话亭的电话。我不知道大陆有没有，但台湾有。然后我就会默默的打出我朋友的电话。我现在到现在我都还记得他们的电话号码。<笑>然后我就会打过去，然后就说：“哎、欸，我被赶，我被赶赶出家门了，我可以去住你家嘛，然后通常 A 同学今天家里假假设就是不太能够让我偷偷进去住，然后通常 B 同学就可以让我进去住。然后我们就会走那个呃，因为我我住地方台南是一个很乡下的地方，所以大部分人都是独栋，然后我就会从他们的后门。偷偷的这样爬上去，爬到他们的房间、嗯，然后早上差不多要六点左右，趁他们家人所有家人都还没有醒来的时候，偷偷再从他的房间爬出来。必要的时候，我需要藏到衣柜里面，就是当他们的父母可能要进来跟他们的小孩说晚安的时候，嗯、我需要藏到我的衣柜里面，带着我的书包
1: 。哦，又有点心酸，<笑>现在听起来感觉。
2: 对对，但那个时候就是革命感情啊，我觉得就是嗯、呃，因嗯，对，因因为嗯、呃，就是我觉得这可能也是在我三十岁，我我觉得我现在算是有好好的活在这个社会上的时候，我才能够说，就是这些经历可能有带给我不好的地方，但但是我也没有没有长歪，就是幸运了一点。然后同时我还找到了很好好的两个朋友，对，嗯。确实呀。Yeah. <笑>我生难忘的革命情谊，这个就是真的。但是我也想问大家，就是我不太清楚，是不是大家回家有没有收到催婚的邀邀请？因为然后有没有像我，我就是我妈妈反应这么激烈？就是我妈妈反应，真的就是让我一瞬间，我觉得，嗯、呃，就是我真的不不不是一个合格的女性。就算我今天，<笑>呃。我我我我可能在呃工作上事业上呃取得了一些成就，然后我可能在朋朋友之间，我我我我也是一个大家公公认比较好的人。然后妈妈给我的感觉就就是，只要我今天有任何一个呃一一任何一方面不符合她的需求，那她那我对她来说就不是一个合格的女儿，她就可以随时抛弃我。就是这这这个是我被赶出家门的那一瞬间我的感受，而且我觉得这件事情似乎没有办法更改它，然后我只能接受它。我觉得我们跟父母之间的矛盾就像是这样子，就就是你看着他，然后其实，嗯、呃，每个人都会去看一些什么心灵书书籍什么的，然后大部分人都说你不能够。通通常小孩子是没办法去改变父母的，然后呃，我们应该要去接受这件事情。但是有的时候真的好难接接受。我没有说呃什么呃，我应该要在一个什么制高点上面去评判我的父母。只只是我我是真的在这方面我还蛮绝望的。我我我是很努力的去接受，嗯、但但是我也不知道自己可以接受到什么程度，然后也不知道我们真的一定就是要无条件接受吗？当然，我会无条件接受我的父母，因为我爱他们。然后我相信，在这种根深蒂固的亚亚洲教育下、嗯，大部分的人会无条件的爱他们的父母。但是我真的觉得是，你懂我的意思吗，姐妹？<笑>这种责备式的关心，就是通过我
1: 付出了多少，然后我我其实也很期待你用我的方式来给我一些回馈。这种愧疚式的教育，我我感觉我今年也有。就包括像 Peggy 讲的这种，就只要我没结婚，除了这件事情以外，所有的我所谓打冒号的成就，或者是他们都觉得那些都不是事儿。我春节回家一个人回去，我脑门上就写着三个字：没结婚。从此以后，<笑>我做的所有事情，他们看的都不顺眼。我举一个场景的例子，就是春节的时候，其实我还是我确实也没怎么帮上我爸妈做饭什么的。但是我爸他那天叮嘱我做一件事情，他就在我旁边，他也没有很强调我要怎么样怎么样，他就是嗯、呃、很简单很随口带过的讲了一句，你大概比如说两分钟之后把那个炉灶的火关小一点，然后然后他就匆匆忙忙的出门了，然后我就听成了两分钟之后把那个炉灶的火给关掉，然后我就关了，等他回家的时候发现，哎，你怎么把火关了？然后他就很生气，他说：“你这个样子怎么写？我跟你说话，你都不好好听。”他说：“如果你这个状态跟我一起工作，我是你领导，我早就<咳>看你不顺眼，把你给干掉了。”他就会上升到这样的角度。嗯、他说：“你都已经这个年纪了，怎么注意力还这么不集中？就我仿佛还是那个小学生或者初中生，不好好听父母讲话的那一类。”我觉得他。在就这种情况，其实在我比如说去年国庆节或者是五一节回家的时候，他没有出现这样子的情绪很失控的情时候，他反而是因为有我还没结婚的一个因素，他看我不惯，然后导致情绪这么失控。我就觉得想到这一点，其实我也能理解他，我反而会觉得很好笑。但是这种这种场景。还能改变吗？是不是不太能改变？不知道，不知道英子这边是怎么一个状况。就是我
0: 刚刚听 Peggy 的两个问题，是两个方向。第一个方向就是他妈妈催婚，就是这个引申到后面的一个深层次的问题，就是父母总是希望按照世俗的框定标准，或者按照父母个人的一个期望去要求儿女去过这样的一生，这是一个大的议题。另外一个议题就是很无奈的一点，就是你能不能改变你父母的？一些方面，不管是他们像程程这种情况，他们上来就说：“哎呀，你怎么，呃，这么不听话呀？我要是你，你要是跟我一起干活，我早就把你干掉。”就他们这种表达的方式，或者说他们这种性格层面上的东西，是能不能被改变的？然后，目前结果看来是不能被改变的。我我这边发生了一个一个情况，就是偏后者，就是我爸妈他不会太要求我的人生去怎么过，但是我跟我妈我。快三十年了，我跟我妈，我真的可以说我们俩性格都还没磨合好，就很离谱吧。就是我妈是那种，嗯，她成长的原因就是她有一个妹妹嘛，我我我小姨比她小两岁，但是我小姨都经常跟我说，你宁子你让着你妈一点，你妈就这样，她从小就被惯坏了，就是她从小长大起来，我姥姥跟姥爷就很宠她，然后甚至她妹妹都要让着她，她就像一个被惯坏的大小姐一样。然后她很年轻的时候嫁给我爸了，我爸也比她大蛮多岁的，所以我爸这一辈子也是让着她，所以她在我家里就是一个很蛮横的、强势的、被宠坏的一个 house 好，就是一个女主人。然后我，她，她，她，我在我跟她永远的矛盾就是，她是一个非常非常爱干净的人，然后我不是一个非常在家务方面很勤快的人，我只能说，保持基本的干净吧，就是我对做家务这个事情没有一丝的热情。然后每一次。尤其是也是在过年这个背景下，我们回到东北老家，其实是,是住在我姥爷的家里。我姥爷目前独居了很多年，他自己一个人，一个老头子嘛，也不会把家里的卫生收拾的很干净。然后，所以就是他会日常拖拖地，撑死了。但是什么墙壁的拐角啊，然后或者是沙发的那个，呃，沙发落脚那个地方，都会有积的一些污垢，他擦不那么细致嘛。然后，或者是他的卫生间也不足够干净，然后自己的衣服也散落很很好，没有这没有叠好，就放在衣柜里或者是被打包起来。然后我妈一回家就真的是爆发式的，她在数了自己的父亲为什么不好好去维持这个家的干净和整洁。然后数了完之后，她当然自己会干活，因为她非常的勤快。然后从里到外，上上下下，一定一定要从头擦一遍。因为我我我爸妈他我们是一家三口，其实住在山东。他我后来分析，他可能是想通过过年这几天也弥补一下自己的所谓的孝心，因为他常年不在我姥爷身边，所以他就想利用这几天就所，就是所谓的帮自己的爸爸做一点事情。那 OK， 他只要行动着，那其他人就不能坐着。就是我在干活，你也一定要干活。这个屋里这么脏，你没看见吗？但是他就是那种过分的 tidy， 就是过分的。要要干净起来，但是其实一个老头这么大年纪了，生活你怎么可以把生活控制那么好？这是这是第一点。然后他会一边干活一边跟我们说，嗯、呃，就是大过年了，谁过年不想要一个非常干净整洁的环境呢？你跟你爸就跟我说吧，你跟你爸能不能别在那儿就往那儿一坐嗑瓜子你你你回来你眼里没活吗？就会一边不停的数落你，然后跟你说，去把锅重新刷一遍，把这些墙角的缝抠一抠，然后把什么遥控器都都再擦一遍。这种情况，然后我我爸，我爸他很好，我爸脾气很好，他他不指上，但是我就是我现在说了，我我懒，对不对？我承认我懒，有的时候我就被他指使的，我真的很难受。我就说我也想回家休息一下，我上班也这么累，我为什么不能回家躺着？然后这是一个矛盾点，然后另外一个点就是我妈是属于那种，就像就像晨晨刚刚总结，就是、责备式教育，就上来就是说，也跟晨晨爸爸说的那样，就是说。哎呀，你一个大姑娘家，你饭饭做不明白，家务活家务活也不勤快。你说你将来到了婆家，婆家不得给你退货啊？谁能要你啊？就是什么，你你你你，就是这样的事情，他经常经常挂在嘴边。然后我每一次我就是说，我说首先我今天干活了，你让我擦的东西都我都都擦了，你不能在以偏概全说你怎么一天躺那啥也不干。然后我就是开始跟他辩论，然后以及就是说说什么。呃，反正就诸如此类的话，我一开始会忍他十句，到他到,到第十一句的时候，就真的真的爆发了。然后我们俩就正面刚，正面吵。然后这一年就是氛围也就就就被破坏了。所以，然后我就回到刚刚那个话题，我就说，那你能不能改变你妈妈呢？我跟他讨论那个话题，得到的结果是不，我不接受你的改变，就是我这辈子就这样了，我的性格就是这样了，你能忍就忍，不忍你就别回来，就是嗯这样的一个结局。
1: 就一身要强的妈妈，对
0: ，<笑>就是她是那种很要强、要求很高的女人。然后包括，就是，然后，然后她就是另外一个她让我不能接受的一点，也是我试图改变过但是失败的一点，就是就所谓的亲密关系。我们我们这个年龄受过一些教育、看过一些书的时候都知道，就是你要对自己家里的亲人抱以最好的脾气，而不是把你最好的态度啊，或者说什么温柔的话给一些外面的人。就是你都要对家人才是最温柔的。但是他是属于那种对家人，呃，就说话肆无忌惮，然后不会特别的关注家人的情绪，因为他的一个默认就是，那都是一家人了，你有什么好，就是呃那么在乎，那么消化不了一些不好听的话呢？那我对外面的耐心已经很摆了很多了，那我对家里的人，我还要随时想着，啊、呃，他说话，我说话，他漏不乐意听啊？那多累啊！这是基于他的一个想法，所以说他对我跟我爸说话那么肆无忌惮，就是想指责就指责，或者是。呃，有脾气了就发火，他一点都不控制，然后这一点就让我就是深受其苦。我觉得不应该这样，你应该是把你最温柔的一面留给你最亲的人，对吧？但是他没有办法改，就他他自己都说了，我跟他提出过这个，他说我我不改，我就这样，我性格就这样。对，因为首先我是你妈，我说什么你就得听着。然后呃所谓的百善孝为先嘛，呃，那孝的话，孝就是顺呢，你就听着就好了。我说什么，你知道我不可能坑你，我不可能害你，对吧？你不要再有那些说辞，你看到我的初心就好了，就就 be like this， 就是
1: 就没得说
2: 。嗯，我觉得，嗯，对，父母好像就是这样子，<笑><笑>好像一瞬间也不能够说什么。<笑>
1: 对对，而且我觉得我们就比较怎么说，能理性就跳脱感情那一层再看这件事情，就是在听到一些。就是比较极端，或者像在网上看到案例的时候，我觉得大家还能笑得出来，就能笑得出来，就说明已经能够比较平静的去看待这些事情了。了。就可能一定意义上也是在接受他无法改变他们的事实了
0: 。那你们还会去，就是所以说我们现在一个感觉就是接受大于反过来去改变，对不对？对，
1: 我就感觉我们是在
0: 自自己疗愈自己的一些。点就是我也是，我从小到大就是因为我跟我妈一直会有这样的一个争执，我就是希望我有一个说话很温柔的妈妈，或者是就是那种会让我愿意跟她撒娇的妈妈。但是我跟我妈就是属于我们俩各自女强人型的，就是就是一山不容二虎的感觉，没有那么夸张，就是大概性格都是很独立的人，所以我俩不是有那种牵连。然后我说这话也是想说，那那可能确实吧，就是。因为他已经这么多这么多他五十多岁了嘛，这么这么多年了，有些东西，嗯，也许他他想改变，但是他也没有，可能他的人生里也没有经历过什么特别所谓甜蜜的，呃，就是亲亲属关系、嗯。我想给我妈要要求的一些东西，他也没有经历过，所以他也给不到我，所以因此我就放弃了对他的一个所求所求，放弃了对他想想要改变他的一个想法。
1: 嗯，我我今年还有就是用我爸妈对我的话术，然后我反过去去要求他们的一个情况。在去年的时候，他们两个中其实有一个人身体出现了一些小问题嘛，然后我妈就在我这次回去之后一直在跟我强调什么是年纪做什么样的事情，因为我跟我妈一个属相，我妈其实在二十四岁的时候就把我生下来了，然后我现在已经二十七，马上二十八了，我爸我妈就说。我像你这个年纪的时候，你都已经能够去帮我买东西了。然后你自己想想，就是什么年纪应该做什么样的事情，你是不是应该好好认真考虑一下要结婚、要生孩子的事情了？然后再加上我爸妈可能就很快就要退休了嘛，他们就很希望在他没有工作要做的时候有一个孙子让他照顾一下，然后这样子他们也可以帮我分担一下我的重任，你知道吗？他们是觉得在替我考虑。然后呢，我就用他。来讲我什么年纪做什么样的事情，反过去去 challenge 他们，就说：那你马上就要退休了，然后想到去年就是出现身体的这个问题，是不是也应该好好关照一下自己的日常生活还有健康问题呢？就比如说跟他们讲要定期去搞一下体检。然后退休了之后，要不要好好想一想，接下来要过什么样的生活？别指着老带孩子，带孩子。我妈甚至还想帮我帮我表姐带孩子，当然我也没没去阻止她，就因为是我跟她说，我我说就是你的时间都是你自己的时间。然后我觉得我我会帮你去想一想，你可以去做其他一些什么样的事情。但是如果你决定你想这么做，我说我也支持你，就就这样子。但是你要记得什么年什么年纪做什么样的事情
2: ，就就这样，还挺搞笑的。哎，那我很好奇，魔法最终打败魔法了吗？
1: 就是两边都在讲什么年纪做什么的事情啊，但我不知道最后，我其实两边互相不,不听彼此说话，其实也在听了。我觉得他们也不是没听进去我讲的，但是这个观念太难改变了，就是他们就是还是觉得自己要付出一点什么为孩子。然后我其实也，我挺，我真挺不希望我妈去帮我表姐带孩子。嗯说实话，就包括在跟他们就是好好好讲话的时候，就是我也跟他讲，就其实我并不是说我不愿意结婚或我不想结婚，就是生活都是我自己要过的嘛。我能理解你希望我去结婚，或者是未来几十年你觉得我要有个伴，我。有个人扶持我，就无论生活、事业上，你可能觉得我有个人，然后我才能够更有底气的往下走、嗯。我说这些我都能理解，但是我并不是没把这件事情放在心上，而不是他、嗯、并不是来的这么快的一件事情。你要一定要我现在结婚的时候，我们当时这个对话发生就在车上，路就街上有很多人。我说你真的很希望我结婚吗？我们要不要现在下下车停车，我下去喊一喊，有没有谁要结婚？很想生孩子。<笑>现在就去民政局
2: ，扯<笑>车了
1: 吗？当然没有啊！我妈说神经病，
2: <笑>就就,就只能这样子。我我觉得他他他们其实就是想要给给予我们压力，然后希望我们可以重视这件事情。嗯、但是其、嗯、其实就是。我觉得可能我们在座的三位，就是也也并不是说不把自己的人生当一回事。我就平时我们就已经给予自己很多很多的压力了，尤尤其是我二零二二年的时候，呃、哦，我至少是很把这件事情放在心上，然后我疯狂的去认识男生、约会男生，然后我觉得我很努力的在这件事情上，但是我觉得。谈感情这件事情真的太玄学，它并不是一个你努力就可以获得一个结果的东西。嗯，所以我就会觉得我妈有点在这方面，我会觉得我已经给我很多压力，了，我也去做了很多努力了。那现在的结结果就是不如你的预期，其实也不如我的预预期。那我回回家，我对我妈的期望是。呃，我的家人可以包容我，可能拍拍我的肩膀，抱抱我，然后说没有关系，已经很努力。我只是需要一个安慰，而不是需要再有一个人再跟我一起，呃、或者是制造我的焦虑。嗯
0: ，那、呃、我我我我就想不好意思插一句，就是我想说，陈正刚说你有在跟父母讲说你没有不重视这件事情，你没有不想结婚， p 拍个也是说你也是想希望得到父母的理解。那我在想说，我们得不到父母的理解，是不是也是因为我们没有？足够的让他们意识到，他们担心的那些事情，我们其实是重视的。我就是如果，就是就是如果我们跟父母不时的跟他讲，我说妈，我最近在认真的找对象了，或者说我最近在认真的去忙我的事业，我觉得可能父母是不是也能够理解，或者说不会再那么毫无情面，我就毫无我就非常压力的告诉你你要做什么。我我是有这样的一个问题的，我会反思我自己，就为什么我妈会觉得我在上海过得还挺开心的，就是什么丝毫没有什么工作压力，就是因为我从来没有跟他们说过我的工作其实还挺难的，尤其是我一月份、二月份的时候，我十二月跟一月的时候过得特别特别累，所以我才会在过年期间，我在家里，我到家了，我真的只想躺着，我不想动，因为我好累，我想歇歇脑子。但我妈不知道我是这么压力着回来的，所以她会不停的使唤我去。做就做做菜呀、啊，做饭啊，就干家务啊之类的。我没有让他知道我其实有认真的对待我的工作，或者说我也工作很辛苦了，所以他们才不理解我。你们会觉得是因为我们跟他们交流不够多，我们没有主动的向他们汇报情况，才导致了他们会不理解我们这个情况？嗯
2: ，我觉得这个可能是一部分吧，因为就是在外的人本来就是喜欢报喜不报忧、哦。然后，嗯、呃，这个确确实可能会让就是另一方他可能没有办法知道事情的全面，然后导致他做了一些比较哦呃不符合我们期望的一些举动。但是我觉得在我这个 case 上面没有哎、欸，因为我回家是很长一段时间，然后我妈在第一第一天开始 complain 的时候，其实没有第一天了，差不多忍忍到。第三天吧，然后，然后我妈在 c o m p l a i n 的时候，我其实有好好跟她说我整个二零二二的一个心路历程，呃，我约会了什么男生，然后呃，我觉得这个男生怎么样，但是最后为为什么我们没有呃成功的在一起，为什么没有发展一段关系，然后我全部都跟她说完了，然后我也有表达出了我的努力，但是我妈拒绝聆听，哎，我妈。想想有点好笑、嗯，但是就是他真的是，呃，我也不确定他是不是有没有拒绝聆听，但是他在这整个过过程中，然后他可能就觉得，哦，那你有努力，呃，但我们还是要让这件事情成真哦，就是他的态度可能就是这样子，<笑>嗯，然后他就开始给我熏陶网络上他看到的，呃，一看到的一些 tips 啊，例如说，哎。充实自己啊，多去看看书啊，要多出去交交朋友啊，什么之类的这种，然后这样我才能够拥有男朋友啊，这种的，就是开始教我这些 tips， 然后我就觉得哦，你我现在只需要你安慰我，
0: <笑>对对，然后我就是也曾经跟我妈无数次，跟我家里无数次说，我说哈喽，就是我尊重你们。所谓的什么吃的盐比我吃的饭都多，我知道你们的经验很丰富，但是其实你们讲过的大多数的道理我都知道啊。但是我想要的是听道理嘛，我想要的是一个拥抱和一个安慰。然后，然后，但是我我然后我当时跟他们说不通的时候，我朋友给我提了两点建议。第一点就是说，他们可能也是想通过跟你讲道理来表明他们的对，来来说出他们的关心，哪怕这个形式你可能会觉得不那么的受用。然后第二点就是。我朋友就是说，听下来，宁宁子，你总是想说，你想让父母变得温柔一点，就是让他们好好的跟你说话，或者说好好的跟你去表达他们的爱意，而不是通过讲理的方式。那你问问你自己，你有没有以同样的方式先跟对方讲道理呢？就非暴力沟通嘛。就是我有一次跟我朋友，我特我真、就是、哭着跟我朋友说，我说哈喽，为什么我妈说话总是那么的尖锐，总是那么的直来直去？她不能当一个特别温柔的妈妈？就别人的妈妈跟女儿就是，哎呀，我的宝贝啊，就是。行吧，你回来啦，然后他给你做点好吃的。然后我朋友说：“那 OK， 你想一想，你有对我你妈说我爱你，你有再回来第一天进家门的时候给你妈一个拥抱吗？”然后家给我问愣了，没有，说实话没有。所以说我就是在在要求父母给我一些东西，这些东西我也不曾同样的回馈给他们。然后我这样不被我,我朋友圈的冷静下来，我说 ：“OK， 那可能之后如果我想要什么东西的话，可能我需要先去做，去打一个样出来。嗯”
1: 对、嗯，确实，我这两天其实在看《再见爱人》，然后他们已经第二季已经快结尾了嘛。当然，这可能不完全能类比啊。但我想讲的是，当我们有需求的时候，或许真的不应该是被动的等待人家怎么对我们，而是我们要主动去对人家。这个例子其实是，嗯，就是有一对夫妻，他们其实是已经离婚了，但是在离婚之前，他们一年都拖着没去把手续办掉，两个人都是冷冷战的一个状态。然后他们在《爱情三十六问》的时候，那个男生终于就坦白了。他说：“在过去的一年里，其实我一直都在等你。”观察室里所有人都惊了，都说：“那你这一年在等他？你在等什么呢？你期待的是是一个什么样的结果呢？你是想跟他和好吗、嗯？那如果这样子的话，你为什么不告诉他呢？很有可能就是因为你这样等待，被动的等等待，其实你就错过了你们最佳的一个怎么说对话的时期啊！就刚刚宁子讲的，就让我想起这个场景，就无论是……嗯，跟父母的亲密关系，或者是男女之间亲密关系，有时候如果能想清楚自己心里不太舒服，或希望被怎么对待的一个场景的话，或许真的应该考虑一个怎么样双方都能接受的方式，或者是哪怕讲出来对方不愿意给予也好，但至少你跟他说了你希望被怎么样对待，我觉得就是表达自己的需求，确实是我接下来的一个很重要的一个功课，一个课题。
0: 对，就认真的、明确的表达出来你的需求、嗯，然后除此之外，除此之外，不是说就只红口白牙的说，呃，可能说很态度很温柔的说，我说妈妈希望你这样对我，或者是我就,就是男朋友，你希望你这样对我。此外，有可能就是你，就是我想说，我再多做一步，就是以我自己亲身示范去，先让对方体会到所谓的被爱，或者是更好的、良好的一个。一个就是我，就是他，我希望他们怎么样对我，就是我首先要怎么样对他们，然后才会潜移默化的影响别人去达到你这样的效果嘛。就是 treat others the way you want to be treated， 就是就是大概是你想被怎么样对待，你先这样去做别人。所以说，我有一次就今年过年唯一跟我妈说通的一次，就是我冷静下来了，我说妈，我说妈，首先我尊重你的情绪，就是我认真为我刚刚刺激到你或者冒犯到你的地方跟你道歉，我说我确实错了，然后以后我不这样做。那我们就是再回头看一下刚刚咱俩争议的那个点。我首先表达我的想法，你可以先听，你先不要打断我。然后后来我们俩就这一场的沟通是很顺利的，就像一个朋友对面，就像我们这样录播课一样，是在聊天，然后就没有把情绪激化。就可能我觉得我是就是无意中做到了什么？就之前不是有本书叫《非暴力沟通》嘛，就是先尊重对方的情绪，然后可能你会先服软一下，也不是服软嘛，就你,你会先。去做一个让步,步，我我就跟他道歉，我说妈，我真的错了，我刚刚不该就是老提什么什么事情，然后我把我妈的情绪安抚住了，然后我再进一步的去表达，我说那行，那我们俩能不能心平气和的讨论一下刚刚在那有争议的点，然后我说我的诉求，然后我又让他说他的诉求，然后我们俩最后一碰，就这个是这个对话最后是没有吵起来的，然后反而我妈就觉得 OK， 你是你说我的想法是有逻辑的，然就这样之类，就是达到了一个好的结果，就可能我也是很刚的一个人，所以说我要先。把自己柔和下来，我可能才会得到一个所谓的我想要的那
1: 种。搞清楚对方彼此的需求的时候，前提是沟通嘛，就是要能把核心的要点给问出来。那大家除了这一外，对于就是，关系的维护上面有没有什么小心得？除了刚刚这一点以外，就比如说出门在外，嗯，大家会联系父母吗？还是说，其实维护亲子关系主要是体现在回家的时候
2: 。回家的时候，<笑><笑>嗯，但是就就就是就就是平常还是会问他说你在干嘛啦。对，嗯、然后呃，我们家有个比较好的地地方是我们家是有个群主的嘛，然后我们家有一只狗狗，然后它嗯最近呃身体状态比较不不行，然后我妈就是会。父负起就是我们在外面工作的时候，然后呃的那些照顾责任。嗯、那所以，例如说狗狗有一些什么状况啊，或是哎狗狗今就算狗狗今天只是吃饭吃的很香，它也会拍照给我们分享狗狗的状况。然后所以就是啊、呃，因为这样子，我们的就是沟通会变得比较多，然后也会偶尔就像是问候朋友一样，就突然间就问问君在干嘛之类的，会聊天。然后我觉得。呃、我对大家父母的方式是、呃，我觉得当距离拉开了之后，其实不一定是坏事。天哪，我有点不太确定，我这样讲会不会被骂、哦、但是，但是就是，我、呃、我觉得有的时候距离太近，像是我这次回去，回去了三周，那基本上都是二十四小时相处在一起，非常近距离的相处在一起。嗯。所以就会很很容易有一些嗯争执啊，双方的缺点也会在这个近距离的状况下被放大，然后会互相看不顺眼。但是当距离被拉开的时候，呃，其实我觉得关系是会也会比较好的。就我们反而可以更轻松的去问候彼此，然后更轻松的聊聊自己的近况。那也可以更容易的选择视而不见，例如说我妈又。又开始在呃电话的另一头，然后在呃抱怨我不上进，不好好出去交朋友啊，不好好找未来的另一半啊的时候，手机就给他开着扩音，然后去做其他事情，他也不会知道。<笑><对><笑><笑>但是但是他的情绪也，你,你懂吗？其其实我觉得有的时候是，嗯，这、就是一个两全其美的方式，因为他情绪他也发泄了，他焦虑的情绪也发泄了，然后。嗯、um, ，然后我也得到了他的这个反馈，呃，就是他很焦虑，然后他希望我可以呃多花点心思，就是我也 get 到他这个点了，但是我们不会有争执，就是他的那个焦虑情绪不会影响到我这么深，然后让我的情绪也开始泛起了波澜，然后开始没办法控制自己的情绪，可能会开始口出恶言或什么之类的，所以我觉得这个也许是一个最好的方式。而且我是很很鼓励大家，就是可以 over， 跟父母撞一下朋友，就是无聊就问他们在干嘛什么的。就
1: 是其实我们很，我觉得反而有时候是父母对我们的生活很感兴趣，但是我们对于他们的日常，可能是因为过去十多年、二十年都跟他们一起生活，都在观察他们过日过生活了，就对他们生活就不感兴趣了吗？我真的。特别少去主动问我爸妈在干嘛，或者是我甚至对他过去，就在我出生以前他的人生经历，我也不太感兴趣。不能说不感兴趣吧， oh. 就没有这个意识。就其实我我这两年也才是想主动的去问一问，就是因为他们出生的年代跟我们现在从小长到大耳濡目染的年代其实都不太一样嘛，对不对？就是嗯。Mm. 就像哎、欸，真的像 p g 佩 y 讲的，就是交朋友一样，去了解一下这个朋友他过去是怎么样的一个经历。我我觉得他们应该也挺愿意讲的、嗯，只是说有时候话题没有被提起来。嗯
2: ，但是呃，我也想问一下大家，因为就是尤其是这次回去过年，然后呃，见到了一些同年纪的朋友，嗯、呃，大家有很担心父母的生活太无聊就是我会有点担心他的心理状况。会会会，真的，嗯，然后我觉得我们的这部分的关心，在某种程度上是一种愧疚，就是<笑>我承认、就是、我是，嗯，你会很清楚知道他的生活圈变得这么小，小到只在这个家里，是因为他在过去的二十几年之间，他都在负责养育，所以他的生活圈变得这么狭小。嗯、然后你现在就是你懂吗？就是你。你不可能去指责他为什么他不多出去跟外面的世界接触，为什么他跟这个世界脱节，然后为什么他的观念这么落后？其实很大的原因是在于你这个人身上，就是因为他要养育你成人，所以他跟这个世界，他被迫跟这个世界脱节。你就是那个 r u c 入 s 所以根本不可能去指责他。但但是就是，你你也会很担心说，哦、呃，你现在让他去接触这个世界。到底有什么更温和的方式让他去接触这个世界？而且我觉得我现在在在说让他去接触这个世界，我甚至都觉得我我,我是残忍的，就是我好像是利用完他，就是我吸引了他的奶奶水，长大后我一脚要把他踢开的那种感觉，你懂吗？就是我是很有罪恶感的。嗯，我不知道大家有没有同样的感受啦、啊。<笑>沉默了。我<笑>我我,我有
0: ，就是我我讲一个非常心酸的一点，就是我爸妈手机的密码我都知道，但我不会去看他们手机。就有一次，我爸手机屏幕亮着，然后就是就在微信的主要界面。我会，那那那天是刚好大年三十前后，我看到他收到很多拜年的消息，然后他也没有回。然后我又在他的手机这边往下翻了一直，也没有什么其其余特别多的丰富的。呃，像我们一样这种，我们不都有姐妹群嘛？他也没有什么兄弟群，然后也没有说什么老呃<笑>老李老赵去叫我爸出去玩一玩什么的。那一瞬间，我觉得我特别难过，就就有点想哭。说那 OK， 我爸平常玩手机到底在玩什么呢？他可能很少跟别人聊天。那我观察到他是有会有会有一些刷短视频的习惯，但是他还没有下载抖音。我连抖音都没有叫，就没有没有告诉他有这个 app。他知道，但他没下。他就是在我们这个微信上。他玩的最多就微信这个 APP 嘛，他会看那个视频号，他像刷抖音一样，一直一直的往下翻那个视频号。然后我我知道他是有这个习惯的。然后当时我就我就特别伤心，我说怪不得我爸平常回我消息回这么快，因为其实跟他发消息平或者平常跟他聊聊天的人不是很多，但他偶尔看看视频，或者说看看什么其他的，听听广播什么的，他的一天就过去了。除了白天上班，晚上就这些事情就过去了。他内心不会寂寞吗？就是我那时候挺难过的，因为我妈是有自己的事儿做的。我妈是她，是信佛、信信佛的。她会有一些所谓的佛友，她会跟她的小姐妹们一起去，可能去哪里玩一玩。她的佛友们一起去玩一玩，或者大家一起去交了一些就是什么听什么心经啊什么的这种这种事情，就当是个爱好吧。我不干涉她，但是我爸他真的是，我说实话，我现在不知道他在干嘛，我不知道他是怎么打发了他下班五点以后下班的日子。他可能出去逛逛街，或者自己去溜溜弯，那也是他自己一个人。因为我妈有的时候就不不那么喜欢运动嘛，我会觉得挺难受的。我不知道，就拍个那个问题，我不知道怎么回答，我不知道怎么去丰富他们的业余生活。嗯，我我会觉得挺难受。但是这个算不算我？那我又想，这个又算不算我们在规范化他们的生活？就像他们要求我要怎么过生活一样，因为他们就觉得就这样就挺好的呢。就是我也没有跟他们交流过这一点。
1: 我觉得其实这中间我不确定这个想法对不对。我觉得他其实有一点时代的因素在里面，然后包括有一些就是他们这一代人比较少能够去主动的为自己的生活做一些规划，甚至他也没有这样的意识。所以其实我现在觉得我能够为他们提供的，就我主动去帮他做一些 research， 然后告诉他可能有一些嗯,嗯，就是退休之后的人他们都在做什么样的生活。然后我我觉得我爸好就好在一点，他是一个特别爱为自己张罗事的事情人，我觉得特别好笑，嗯、就甚至会我会用好笑来称称之。我奶奶爷爷都去世了嘛，然后我奶奶爷爷有三个儿子，然后这三个儿子他们都是那种特别嗯、呃，就是亲子关系特别疏离的。然后今年可能是已经时隔十年，我们三家人聚在一起吃个饭，然后在饭桌上，我爸就是。他可能是很害怕我们氛围太尴尬，他就大讲特讲。而且我爸是那种特别爱讲宏大叙事的那种人，他说他计划他退休之后要写一本书，要写中美关系一百年。然后我我我哥，<笑><笑>我哥是，我哥是研究历史的嘛。然后他他他,他，而且他其中一个课题还是研究就是就是两岸关系的近代史的那种。然后我我爸就疯狂的拉拢我哥，他说他说。要不要考虑跟我一起合作写这本书？就,就疯狂的像是像是孔雀开屏一样，然后再，再再向我哥发出邀约，然后我就心想，他也从来没对我讲过他这些计划啊，是怎么样，就是是我学术能力比不上我哥还是怎么样？然后我哥当时的表情就是就是又很开心又很礼貌，然后然后在我我爸看不到的方向角落里，他闭上了他的眼睛，就特别搞笑。那作为孩子。就或许我觉得能够为父母提供的就是一就是看能够怎么样去配合他，然后二就是如果他不知道从什么样的方向去为自己做计划的话，也许我们可以帮他提案，不是就生活提案，养老生活提案
0: 。是的
2: ，
0: 嗯，但最基本的一个做法就是主动去沟通。真的，我联系家里的主动的情况、嗯、确实不如我妈联系我多，真的要主动的去。表达，那就是关关注吧。嗯
1: ，就是要多多，就哪怕是一些特别日常，今天吃的啥，或者是我看到一个啥，给他们分享一下，其实可能都会在彼此的心中刷一刷存在感，然后这个存在感往上提了之后，才会有那种难以分离的牵绊吗？嗯，不会这样子，就
0: 联络是基础嘛。就像我们过年的时候，就会就给我表达了他的诉求，就是之前我妈也是个夜猫子，哎，我这个熬夜的习惯也是属于继承制了。他经常会晚上九十点钟或者甚至十一点的时候给我打电话，但是十一点的时候我要么我在洗澡，然后电话也接不到，要么就当时我在想事情，然后我把电话摁掉。了。我妈说她特别特别委屈，我觉得她今天不跟我说这个事情的话，我都不知道。他是为此伤心过的，就是说，你为什么我我女儿总是挂我电话，她不联系我就算了，然后我想到她去给她打个电话的时候，然后可能十次里有两三次都接不通，然后另外一次就明显是给我摁掉了。他他对此特别特别的伤心，他说你为什么老是指责我不够对你表达关怀，或者是你是老是说我不是那种特别会有爱意浓浓的妈妈，但是那你联系我了吗？然后你我给你打电话，你还给我摁掉，你也有的时候甚至不给我解释。我按掉了之后，我真忘了，然后我没有跟他解释说妈我忙啊之类的，我就真没，我真没说。然后他说他因为这个事情难受了很久，他也是第一次跟我说他难受。所以说还是嗯，我我自己也要敏感一点去多，就还是也是想说多主动联系一下家里吧。就听起来我跟程程可能就是属于那种对家里的联系不是太太频繁的人
1: 。我真的太不频繁了，我通常我是等我妈给我打电话，然后也跟你一样，就是我有时候。看到了，然后不接
2: ，因为当时在做别的事情。对，嗯，哦，就是我觉得我我妈这点做的还蛮好，就我如果不接，她会一直打，打到我接为止。我一直打<笑><笑><笑><笑><笑>就是我妈绝对不会逼憋在心里，而且就是她一定会打。就我终于接起来的那那一瞬间，她就说。你为什么不接我电话？而且骂完我，然后我就会在那一瞬间，我就觉得，反正我我,我也被骂，所以我也没有什么罪恶感。我刚刚没有接到电话，<笑>嗯,<笑>對就是、嗯，对对对,對，对对想说让大家轻松一点，就是我们家虽然比较直来直往的个性，对，嗯但是我我确实是觉得就，就是有有的时候，我如果真的真的不接，我会挂掉他的电话，我会跟他说我在上班。嗯，然后我妈是一个对上班是特别尊敬的人，然后所以她她就会说什么，呃，假设是半夜的时候我还在上班，呃，通通常是可能我正在呃做一些回家作业啊，所以有的时候会上比较晚，然后我妈就会说，怎么这么晚还还来上班？那我等等再打给你。哎，她就是还是会主动打给我，然后对假假设是在一般普通上班时间的时候，我就会跟她说我在上班的时候，然后她说。上班怎么还在回讯息？你下班再跟我说、嗯。<笑>对，就是我觉得我妈在这方面还是蛮可爱的。就是她，呃，我我我我觉得我在很很努力的去开发我妈的一些可爱的点。当然，我觉得这可能也归功于就就是我有呃三个兄弟姐妹，所以就是我们平常也会互相吐槽我妈，所以就会导致说有时候妈妈。可能他做的事情，呃，可能真的不太好，但是我们会用一种，呃，吐槽的方式，比较幽默的方式去带过嘛这些行为。然后我觉得，我觉得在这样子的一个氛围下，我觉得我我的家庭关系也变得比较缓和一点，就没有像小时候那么可怕。对，就所以就是在这个 moment， 哎，又想要劝说大家，就是要生多一点小孩。<笑><笑>说到这个，我要笑死了！我爸跟我
1: 说，生一胎给你十万，真的假的
2: ？给我笑死了！<笑>我要三个，这样可以拿三十万呢。对，我就觉,觉得爸爸在这个就、啊
0: 、<笑>反正我爸在我我跟我妈的母女关系里，就是忍辱负重，一个就是。悲惨的就是中老年男人，就是一直在看我跟我妈，我们俩互掐，就然后他他他要么在中间做和事佬、嗯，要么他就确实他压我，我是理解的，他总不能因为毕竟我是小辈嘛，他会帮着我妈去说我，嗯、我其实 OK。然后我就也是之前也说过，就是去年不在这过年这个氛围里的回家的时候，我们一家三口还是很和乐的，然后待了九天，没有任何吵架，连争执都没有。然后我爸在我走了之后给我发了个红包，就是、说哎呀。表现真不错，这次你跟你妈妈又吵架，<笑>老父亲很是欣慰。其实当时我想说 ，OK，、哦、我是这么多年都忽略了我爸的感觉吗？<笑>就是每次吵成那个样子，我爸要怎么办呢？我
2: 后来想想，不行，为了我爸，要忍一忍。你爸好可爱，笑死！就是哎，就是我、嗯、我真的觉得一个家庭里面有第三个人，就是不不一定要是你的兄弟姐妹，但是有有有第三个人的话，如果这三方的。这三方的关关系是比较呃制衡的，就并不是二对一或是一对二的话，我觉得就这都是家庭氛围会比较和睦，真的。对的，嗯，调调调调停者、调适者，嗯，真的，真的。我们的频道整个都一直是非常讲一些男女之间的恋爱关关系啊，或是呃女性之间的友谊啊等等的。那呃呃，我们针对二零二三年对呃父母这种亲子关系的维护，我们有给自己设一个 KPI 吗？想问大家有没有就经历过这一次很长的这个过年。嗯。
0: 问住我了，我真的没有想过。就我之前就是一个不太常做规划的人，因为我不喜欢被拘着。然后我今年还额外的给自己今年如何，今年要如何过好二零二三年做了一个全面自己的一个规划。比如说，我也认认真列入了找对象这件事情，然后列入了个人爱好的培养、个人工作的培养。但独独就没有 Peggy 刚刚说的如何在父母关系这一块能够更优化一点或者今年年没有哎，我又被点到了。
2: 嗯，我觉得你需要检讨一下自己哟、哦，宝子。嗯，嗯<笑>嗯<笑>嗯但其其其实我我是看了朋友圈，然后我发现很多人会在二零二三跨年的时候，然后可能就帮自己设立一个规划，什么月规划、呃周规划，然后季规划，然后我就发现，哎，为什么？大家好像都呃，因为我们都差呃，我是已经三十岁嘛，所以我们在这个年纪的话，其实多多少少是会开始比较注重呃，跟自己父母的关系的维护。但是怎么大家口头上一直说呃，想要就是讨论怎么维护，但是一直都没有设立这个 KPI 对。对，所以我就想说抛出这个疑问来问问一下大家。那晨晨呢？晨晨，你你有针对这个，你有想过要帮自己设立什么 KPI 吗？
1: 就是帮我爸妈设想一下，他们退休之后可以做些啥吧，真的。
0: 然后在说具体规划的时候，我想起来了，我可能心里想过，就是我家今年，是，如果说年年从山东回到东北过年的时候，爆发的矛盾点不就是在收拾房子这件事情上。嗯、然后我今年特别咬牙切齿的想，我今年一定要攒出来一部分钱，然后明年到这个时候，我不想，我我其实。我觉得自己很过分的一点就是，我确实没有我干的活就从量上来讲，我都不如我妈多。在收拾房间这件事情上，我妈五十多岁了，一直在那儿擦地啊、洗衣服，手都已经被因为东北的水很凉，都已经就是肿肿了。然后我还我还在那儿跟她吵架，我现在想想会觉得很内疚。那我想做的是什么呢？那明年能不能我攒份钱，然后我就找保洁、找家政过来这件事情，去帮我姥爷把房子可能被他就是造了一点的房子去。做一个全面的大清洁、大扫除，就不让我妈亲自去干这个活儿。那就有另外一个小点、嗯，就是我妈是想通过这些点来、来、来、来表表现一些孝心的。但是我可以启发她用另外一种形式去如何照顾我姥爷嘛？因为他一年期间也不在他爸爸身边。那但是但是这个事情上，我是一定可以通过一些其他的方式来解决，至少让我妈不要干这么多家务、我这么辛劳的点。这、就是我。今年算是立了一个小 flag 吧，希望明年不会大家几口人因为收拾房子、搞保洁这个事情再吵架。嗯嗯，对
2: ，是的，嘿嘿嘿。嗯，那我我帮自己立一个 flag， 我立的 flag 就是明年过年的时候，我妈在继续抱怨我要把我赶赶出门的时候，呃。我可以努力让自己留在房子里面，这<笑><笑>真的好具体，<笑><笑>很具体耶！我的
1: ，但是你这个<笑>你这个 f r i g 很有可能因为下一次就不被赶出去而无法实现了，而不是你自己不不能力让自己留下来。<笑> <Yeah> .<笑><笑>最好是这种情况，我觉得，
2: <笑>对,对对对，因为关系好到。对对对，就是要么就是不会再因为这个原因被赶出门，要么就是我妈又想要赶我出门的时候，我可以努力，就是放下自己的自尊，努力的好好的跟她聊聊，然后让自己不被赶出门。这是一个改变，是的，对，就是我可能要被赶出门的时候，就是 EQ 要练好、嗯。对，就不要收拾行李就走，看
0: 能不能终止一下这个方式。
2: 对对对对对，是就希、是、希望可以对。好，那我觉得我们今天聊的差不多啦，那也很欢迎大家，如果说有一些想要讨论的啦，或者是你有知道说、嗯，有哪一些方法是可以好好跟父母沟通，然后可以让父母走走出这个。呃，他的生活圈去接触外面的世界的好方法，也欢迎你跟我们一起分享咯。那我们今天的录制就到此结束，大家拜拜，拜拜，祝大家有健康的亲子关系。拜拜对<笑>对，虽然这很难，但希望大家都能拥有。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。请相信